0: Hola, ¿qué tal? Esto es Noculenov Podcast. Yo soy Francisco López y hoy les voy a hablar de historia de la literatura. Justamente vamos a ver poesía arcaica griega. Para esto me voy a basar en los pensamientos de Bernardo Barrocos Frank, de Francisco Rodríguez Adrados y del profesor Donald Keegan. Les voy a poner las fuentes en la descripción del episodio, entonces justamente me voy a ir al tema. Hoy vamos a hablar solamente sobre el desarrollo que tuvieron que tener las ciudades-estado de la antigua Grecia para poder desarrollar la falange hoplítica que en algún momento nos llevará a la poesía parenética y de hecho hoy vamos a hablar mucho sobre la poesía parenética ya después veremos un poco más de la poesía arcaica griega y también de la poesía monódica y del canto coral pero por ahora vamos hacia la poesía aunque tenemos una introducción a la lírica griega de hecho nunca va a ser como suficiente porque de hecho yo estoy como inundado de textos, justamente cuando estaba en la universidad casi no nos centramos en la lírica, y cuando tuve la suerte de leer a todos estos autores griegos de la colección de gredos que me regaló mi mamá, no había poesía, solamente estaban las, eh, los textos, los epicinios de Píndaro y de Baquilides, pero no había nada de poesía, entonces lo poco que sabía de poesía fue cuando me... Puse a investigar sobre Arquíloco y sobre Safo. Entonces, los últimos meses he estado leyendo mucha bibliografía. Obviamente, eh, he estado leyendo a Cecil Borrá. He estado leyendo los ensayos que vienen dentro de la historia de la literatura griega de Juan a López Férez. Justamente, los textos de Rodríguez Adrados. Y bueno, me he estado metiendo muchísimo. Me compré una antología de poesía lírica griega del siglo 7 al IV a.C. con Alianza Editorial, que es una selección y traducción de Carlos García Agual. Y me he estado metiendo muchísimo en esto, pero es inmenso. Es inmenso todo este mundo de la lírica. Justamente ahorita, aunque esté grabando el podcast, no he terminado de leer El mundo de la lírica griega antigua de Francisco Rodríguez Adrados y me falta muchísimo que leer, y bueno, estoy como inundado. Entonces, no sé por dónde comenzar, pero yo creo que voy a empezar hablándoles de lo que eran los poetas y de todo este cambio que hubo en el siglo VII. Porque, o sea, no solo fue como una revolución de la poesía, sino que también hubo como cambios sociales muy, muy, muy grandes. Entre estos podemos hablar, por ejemplo, de las colonizaciones, que no es como nosotros pensamos con nuestro... Pensamiento después de la modernidad Estas colonizaciones de las colonias Después del de descubrimiento de América Bueno, del encuentro con América y todo eso No, eran colonizaciones muy, muy distintas eh, Que se dieron de eh, ciudades como por ejemplo Atenas Pero para que se dieran estas colonizaciones Tuvo que haber un surgimiento de estas ciudades-estado o polis Y bueno, esta palabra polis encierra muchísimos significados Por ejemplo, con Homero eh, la va a mencionar, pero Homero hace referencia más como a un lugar físico, a la ciudad o a la polis como un lugar físico, y no tanto como las per personas que conforman este estado. Ya más adelante, por ejemplo en el siglo VII, ya vamos a encontrar algunos ejemplos de ciudades en las cuales, por ejemplo, se ven sus, sus lugares físicos arrasados por la guerra... Y todos los habitantes tienen que moverse hacia otro lugar y ya sea colonizar una tierra que de nadie y empezar a vivir ahí o este, vivir en un lugar por un momento. Por ejemplo, lo que pasó con Atenas durante las guerras médicas. Cuando los persas alcanzan a llegar a Atenas, todos los atenienses se suben en, en barcos y se van a la isla de Salamina por consejo de Temístocles, que es este... Estratega que pues es un héroe de guerra durante las guerras médicas Y bueno aquí Atenas lo que hace es que toda su población se va de la ciudad Y dejan que los que los persas lleguen y destruyan y prendan fuego al Partenón, etcétera Pero la ciudad en sí sigue, sigue existiendo porque, sus, porque las personas que viven ahí siguen existiendo Y ellos son los que conforman la ciudad y no el lugar físico y esto nos va a dar como mucho, eh, mucha como identidad y mucha comunidad. Porque aquí vamos a empezar a encontrar un tipo de soldado, por ejemplo, que no es como el soldado homérico. El soldado homérico, por ejemplo, pensemos en Aquiles. Aquiles luchaba por, <coughs> por el honor, mientras que, por ejemplo, Héctor luchaba por su familia. Y aquí vamos a encontrar eso, o sea, en, en la polis los, los soldados van a luchar por sus familias y no tanto por la gloria. Y uno de estos como cambios tan importantes que se dan en la sociedad de, de la Grecia antigua es el surgimiento de los hoplitas, que es los que son los guerreros. Y creo que vale la pena como detenerme un poquito más en, en el surgimiento de los hoplitas y cuál es su importancia, eh, antes de pasar un poquito más a, hacia todo esto de la gloria y de luchar por la polis. Y bueno, Jóplita viene de Joplón, que eran los escudos estos enormes que, que tenían. Y los Jóplitas eran como la infantería pesada. Esto quiere decir que también había otro tipo de soldados. O sea, si sí había arqueros, etcétera, pero los más importantes eran los Jóplitas. Eh, es importante recordar también que los Jóplitas se costeaban su propia armadura. Entonces no todas las armaduras eran iguales. Aquí, bueno, en cuanto al, al surgimiento de la polis, empieza a haber como un surgimiento de de granjeros, por así decirlo, empieza a ver como un desarrollo de la agricultura y todos estos granjeros eh, empiezan a acumular capital y empiezan a tener como una lana extra de lo que tendrían como los nobles, ¿no? Que de hecho ese también va a ser un cambio muy enorme porque aquí eh, va a empezar a ver como un surgimiento de cierta aristocracia que no es noble, que no es como que, que no, no, es, no hay reyes que tengan el derecho divino sino que son personas que acumularan el capital suficiente como para tener una importancia, a pesar de que no tuvieran como una línea sucesoria. Y bueno, la armadura. Este, vamos a hablar un poquito de la armadura. Igual en, en TikTok pueden buscar cómo era un hoplita y ahí les van a explicar mucho mejor que yo cuál era el outfit eh, para ir a la, a la guerra en la antigua Grecia del siglo VII, VI, etc. La armadura pesaba de 22 a 27 kilogramos contaba con un escudo que se le llamaba joplón o aspis. También había un casco por lo regular de bronce. Eh, el más famoso que conocemos o el que tenemos en la cabeza cuando pensamos en un casco de un guerrero griego es el casco corintio, pero hay otros tipos de cascos. ¿no? También usaban una coraza para los muslos, también algo que traían en el pecho. Eh, y este también para los brazos. También había unas rodilleras que eran los kemis o grebas. Creo que en, en Homero lo vamos a encontrar como grebas. Y también vamos a encontrar un tipo de lanza que no se lanza, que era como para picar. Es como una pica, se llama doru. Era este, una pieza de madera larga con una punta de bronce. Y también tenían una pequeña espada que era el sifos. Pero bueno, lo importante aquí del hoplita es que no era un guerrero que podías ver como solo, que peleara solo, como lo vamos a ver como por ejemplo con Homero, que se pegaban tiros entre uno y uno. Aquí el hoplita solo tiene sentido dentro de la falange hoplítica, que ese fue el gran desarrollo militar que dio como este salto y que dio también muchos cambios sociales. De hecho, fue una revolución en la lucha armada esta falange hoplítica. Y pues se utilizaba mucho mejor en superficies planas. Y nos dice por ahí, si no me equivoco, Carlos García Agual, cito, trababan como un muro sus redondos escudos. Es decir, hacían como un bloque sólido. Se, se ponían entre todos, ponían líneas de personas, todos juntaban sus escudos, los tenían agarrados con, con el brazo izquierdo, mientras que con el derecho tenían el doru, que era esta lanza que no se lanza. Y todos se mantenían fuertes. O sea, es como cuando uh, varias personas quieren mover un coche que se volteó. Si todos empujan al mismo tiempo, logran tanta fuerza que pueden mover un coche. Es lo mismo con la falange hoplítica. Es decir, imagínate a una línea de personas, no solo una línea tal cual, como de seis, ocho personas, sino que detrás había muchas más personas, ¿no? Y todos apoyaban su fuerza para ser como un muro, entonces era casi un muro impenetrable en el sentido de que tenía mucha fuerza. Y este mientras se mantuviera esa formación apropiada, iba a funcionar muy, muy, muy bien. Y de hecho, pues los que estaban hasta adelante, pues no podían huir, ¿no? Eso también funcionaba mucho como para que pudieras pelear, o sea, eh, no podías irte hacia atrás porque tenías muchos, muchas personas detrás de ti. Pero lo malo es que podía abrirse una brecha, ¿no? O sea, el, eh, la idea de tener como una formación de personas es que tú tu escudo lo tienes al lado izquierdo y de tu lado derecho atacas, pero de tu lado derecho te pueden atacar. Sin embargo, si tú apoyas tu escudo y alguien apoya su escudo contigo, etcétera, eh, esa persona que está a tu lado derecho te está cubriendo con su izquierda y tú estás cubriendo a alguien a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces pues se abrían brechas, ¿no? De que caía uno y mataban a uno. Y podías hacer una de dos. O lo que podían hacer es que alguien de la fila de atrás reemplazara al de adelante. Y siguiera esta formación. O que tal cual, si abriera la brecha, entonces empezaran a correr todos. Pero pues, como se pueden dar cuenta, si de por sí la armadura estaba súper pesada, el escudo era súper, súper pesado. O sea... Mmm, era una cosa enorme, estaba hecha de madera, tenía pieles de animales y tenía a veces un recubrimiento de bronce. Era pesadísimo, entonces ni de pedo ibas a poder huir. Entonces, de ahí viene como este, um, este sintagma fijo, que es tirar el escudo, así se le dice, tirar el escudo. Cuando, por ejemplo, después hay juicios en Atenas, si no me equivoco, donde los enjuician por tirar el escudo. Tirar el escudo es eso, cuando huyes de tu formación. Y como huyes, pues sueltas el escudo, lo dejas ahí y sales corriendo. Ya después Arquíloco se va a burlar un poco de eso, lo vamos a ver más adelante. Igualmente, o sea, como tú que si huías, pues soltabas el escudo y te ibas corriendo, este, también los que, los que te estaban atacando, igual no te iban a perseguir. O sea, ellos tenían también un escudo y no iban a soltar el escudo para ir y perseguirte sino que simplemente los perseguían hasta cierta parte. Las, las batallas que había en esos tiempos, para empezar, eran batallas que estaban como pactadas, ¿no? O sea, decían, a cierta hora vamos a encontrarnos todos, se encontraban las dos falanges y empezaban a pelear, hasta que una de las falanges le ganaba a la otra. ¿Y qué era ganarle a la otra? Pues simplemente que se abriera una brecha y todos empezaran a correr. Entonces, si tú estabas, por ejemplo, a medias o hasta atrás, y empezabas a ver... Como la falange se empezaba a romper en la parte de adelante, lo mejor que podías hacer era huir, correr hacia atrás y empezar a correr. De hecho, por eso, no sé si es con calino o con tirteo, vamos a ver lo deshonroso que es que te ataquen por la espalda. No tanto porque alguien te ataque por la espalda porque pues, te agarró desprevenido, sino que que alguien te atacara por la espalda significaba que tú habías corrido, que habías tirado tu escudo y eso era súper deshonroso. Porque incluso tenían este dicho en Esparta, las madres hacia sus hijos que les decían, en cuanto a la guerra, o vuelves con tu escudo, o vuelves sobre tu escudo. O sea, no podías volver sin el escudo, porque eso significaba que habías huido, ¿no? Y eso era súper deshonroso. O sea, en otras ciudades estado como Atenas, podías seguir conviviendo con personas que habían tirado su escudo. No había bronca. Sin embargo, en lugares como Atenas, era súper deshonroso. O sea, que te vieran con alguien que tiró su escudo, era horrible. Entonces te exiliaban... Bueno, en el sentido no exiliar, exiliar como al ceo pero pues sí te gosteaban todos, ¿no? De alguna manera te dejaban de hablar y eras como el apestado porque habías huido, ¿no? Porque no habías vuelto con tu escudo porque ganaste o sobre tu escudo porque moriste. Porque era un algo súper honroso morir por, en, por la guerra. Más adelante lo vamos a ver justamente con tirteo, si no me equivoco. Y bueno, ¿qué era lo que definía que se ganara una batalla? Bueno, eso, que se abriera la falange... Y por lo regular las bajas variaban de parte de los ganadores con unas bajas del 4% y de la parte de los perdedores con 50% de bajas. Entonces se podría decir que no eran muchísimas. O sea, lo que pasaba es que empezaban a, a matar a los de hasta adelante y los de atrás corrían y se terminaba la batalla. ¿no? Lo que hacían era pues que cuando ganaban empezaban a recoger varios cap cascos de los de los muertos y los juntaban todos en un tumulto y era cuando se erigía un trofeo. Que un trofeo era tal cual como juntar todas las armas que se habían capturado y decir, pues yo gané, ¿no? O sea, o pueden venir acá por sus armas, como quieren Y bueno, un dato gracioso que nos, nos dice este señor Donald Kagan, es, o sea, cómo se animaban, ¿no?, a pelear eh, todos estos güeyes. Y era, pues para empezar, los, los estrategas les daban de comer súper bien y les daban de beber muchísimo vino. Los griegos tomaban vino rebajado con, con agua. Ellos decían que solamente los bárbaros tomaban vino puro. Ellos solo tomaban vino pues, rebajado con agua. Entonces ya una vez que estaban en la falange, este estaban súper comidos, súper bien, estaban muy borrachos, pues ya era como que les daba como esta valentía, ¿no? Este arrojo. Y también pues el miedo a la muerte. O sea, no les quedaba de otra, ¿no? No podías huir, estabas ahí. Tenías que pelear. Y era súper deshonroso que, como les digo, en, en ciudades como Esparta, que volviera sin haber peleado. Y para acabarla, habían güeyes cantando, ¿no? Había música para mantener la marcha. De hecho, vamos a encontrar que mucha de la, de la fonética de los. De poemas que son parenéticos, como los de Calino y Tirteo, tienen cierto ritmo de marcha militar. Porque son... Poemas que se inventaron para exhortar a, los, a las personas a que lucharan. Y bueno, como les decía hace rato, estas personas luchaban por su polis. Era como un rollo más comunitario. O sea, eh, tenemos, y está el ejemplo, o sea, tal cual, está el ejemplo de la épica y de la lírica. Contraponiendo a Aquiles, y que él quería luchar por la gloria y por ser recordado. Y Héctor. En esta famosa escena, por ejemplo, que es bellísima, de cuando se despide de Andrómaca y de su hijo. Y, y Héctor está luchando por mmm, tal cual por Troya, no, por su familia, por su padre, por su madre, por, por su comunidad. Y es lo que van a hacer ahora los guerreros, los jóplitas. Ellos van a luchar por su ciudad y ellos no van a tener como, como recompensa la gloria eterna que tendría Aquiles, sino... Este, el aprecio de sus conciudadanos Y lo más terrible que podía pasarles era O tirar el escudo y ser un apestado O que te exiliaran por lo mismo O sea, por este haber tirado el escudo Y bueno, aparte de todas estas revoluciones Y de que este, empezó a haber, por ejemplo, el uso de la moneda Que fue súper importante Empezó a haber como un poquito más de cosmopolitismo Aunque es una palabra muy moderna pero empe empezó a haber como más intercambios culturales. Vamos a encontrar este, a los aedos, que si bien Homero menciona eh, a los aedos, que son pues estas personas que recitaban o cantaban historias épicas, acompañados de la lira, de la cítara o de la eh, flauta, este vamos a encontrar otro tipo de aedos. O sea, están los que cantaban la, la épica, y muchas veces ellos también en algunos descansos cantaban lírica, que era la, la monódica, ¿no? Entonces ya no solamente eran como historias de héroes, sino como momentos precisos. Y aunque estas, o sea, muchas veces se dice que primero fue la épica y después la lírica, pero en realidad convivieron juntas, solo que cada una tuvo su esplendor. O sea, una tuvo su esplendor en los momentos homéricos y un poquito esiódicos, y la otra la tuvo a partir del siglo VII. Eh, y de hecho empezó a haber como también el cambio de toda esta poesía épica que, que se cantaba y que tenían como autores anónimos o autores imprecisos como lo es Homero, a un tipo de, de poemas o de lírica o de canciones que ya tenían como cierta marca, que lo vamos encontrando en Teognis, en Arquíloco, y de hecho Hesiodo es uno de los precursores de, de esta como lírica, de esta idea de, de que haya un yo, o sea, Homero nunca habla de sí mismo en la Odisea y en la Iliada, y en cambio Hesiodos sí nos habla de sí mismo, especialmente en el Proemio. Y esto lo vamos a encontrar muchísimo en la lírica, porque va a ser como esta exaltación del yo, del yo poético y del momento del instante, y no tanto contando como una cosa que ya pasó. Todos estos Aedos por lo regular van a venir del Asia Menor, de todas estas ciudades que fueron colonias de otras ciudades. Y también está súper interesante lo de la colonización, porque... Es muy diferente a lo que nosotros conocemos como colonización que se hizo en América, por ejemplo, porque lo que ellos hacían era que grupos de personas dentro de una ciudad-estado se ponían de acuerdo, se embarcaban y se iban a un lugar de Tracia o de Asia Menor a fundar una ciudad, pero no exterminaban gente ni esclavizaban gente como lo hicieron, por ejemplo, los españoles aquí en América o muchas otras grandes y asquerosos imperios de colonialistas. Y bueno, muchos de estos aedos desarrollaron su arte en el Asia Menor. De hecho, también vamos a encontrar que, que en todas estas ciudades se dio como un desarrollo no solamente de la lírica, sino también de la filosofía. no Tenemos a Tales de Mileto, por ejemplo, tenemos a Heródoto de Alicarnaso, que son puras ciudades del Asia Menor. Y también por eso vamos a encontrar como que, de alguna manera, la lírica griega antigua es una continuación de, la, de lo que sería la lírica y también la épica, o sea, por eso muchas de las historias eh, antiguísimas se parecen muchísimo porque todas vienen de, de la misma fuente ¿no? que es eh, eh, lo, lo indioeuropeo. y todos estos aedos van a beber de eso pero van a empezar a viajar a ciudades-estado como Esparta o como Sicilia y van a empezar a usar toda esta tradición que ya conocen y toda esta música que ya conocen pero para utilizarla con deidades locales, para poder gustarle a las personas este, eh, que los contrataron, ¿no? porque a ellos los contrataban para amenizar las fiestas, ya sean fiestas religiosas, de hecho hasta vamos a encontrar poetas que son casi casi sacerdotes como arquíloco, y este, también amenizar otro tipo de fiestas, ¿no? vamos a encontrar que a Píndaro lo invitaban a las fiestas de las Nemeas, las Olímpicas, las Píticas, etc., y a ellos los contrataban tal cual porque eran profesionales de la música. Y no solamente tenían que como interpretar música. O sea, ellos... Eh, lo importante de, de estas figuras, de estos líricos, es que ellos creaban poesía. O sea, también hacían la música y todo, pero no siempre ellos las interpretaban. O sea, había algunos que las mandaban para que alguien más las interpretaba. Y por eso se quedaban sus canciones. Porque eh, si por algo tenemos... Los poemas, por ejemplo, de Safo o de Alceo, es porque bajo encargo ellos los hicieron, alguien se los quedó y los seguían recitando a través del tiempo. O sea, después de que ellos murieran, seguían tocando sus canciones otros intérpretes. No siempre eran ellos los que interpretaban. Hay algunos otros que sí iban a interpretar sus propias, eh, su propia lírica, como es el caso de Solón, ya que veamos toda la historia loquísima de Solón pero en general va a ser eso, o sea, empiezan a ver estas, estas figuras que son como muy ellas, que si bien toman la tradición y toman también este, muchas veces eh, la forma, no solamente la tradición en cuanto a contenido, en cuanto a mito y en cuanto a frases homéricas y esiódicas, sino también en cuanto a la métrica, al ritmo. Y en ese mismo vaivén de contenido y forma, también van a meter sus propias innovaciones. Por eso es la gran revolución del siglo VII, antes de nuestra era. Y bueno, en esta primera parte de la poesía arcaica griega, vamos a hablar de la poesía parenética. Esto de la poesía parenética lo tomo de Bernardo Barrocos Frank, de este libro hermosísimo que editó Lunam Y bueno, la poesía parenética... Este, Bueno, tal cual viene del sustantivo parénesis. Y con Homero, eh, nos dice cosito, son palabras cargadas de significado, es decir, de discursos que gracias a su elocuencia y magnificencia son capaces de encubrar, engrandecer y agradecer a la persona a quien se dirigen. Entre los ejemplos de los que nos habla, está uno en el cual Néstor utiliza honrosas palabras hacia Aquiles durante los Juegos Fúnebres de Patroclo. Estas eh, paréntesis Puede ser tanto un elogio Como una fábula instructiva Y ejemplar Y también eh, esta paréntesis Este tipo de discurso va a ser eh, Un acto perlocutivo Es decir eh, Va a ser un tipo de relato Que tiene un propósito Más allá de contarnos una cosa O sea, no solamente es que nos esté contando Una historia Y que nos la esté contando de cierta manera Sino que el que nos cuente esa historia nos quiere mover a hacer otra cosa. Y bueno, de hecho, eh, se podría decir que Siodo es como uno de los primeros en usar el todo parenético, más que nada por lo didáctico que tienen sus textos como los trabajos y los días. Y de hecho los presocráticos también van a tener como mucho de esto, porque se van a ir por dos líneas, por la línea exhortativa y por la línea didascálica. Eh, de hecho, vamos a encontrar que en Parménides, eh, cuando le habla a la diosa, es muy parecido a cuando Hesíodo le está hablando a su hermano Perses. Y también vamos a encontrar este tipo de ejemplos en los preceptos o en las instrucciones edificantes del centauro Quirón, que según el mito es quien entrenó a Heracles o Hércules, y pues había como ciertos textos ¿no? que eran como ciertas máximas. En cuanto a Hesiodo, vamos a encontrar toda esta como tonalidad exhortativa eh, con ciertos deixis o ciertas características, según nos dice barruecos. Eh, por ejemplo, la utilización de apóstrofes consagrados a un destinatario específico. En el caso de Hesiodo tenemos a Perses, que se le habla a Perses, y iremos viendo durante toda la poesía que leamos cómo se va hablando hacia alguien, ¿no? ya sea que safo le está hablando a una de las morras, de su círculo, ya sea Solón hablándole a los atenienses, ya sea Alceo hablándole a los, sus conciudadanos para que tumben la tiranía de Pítaco, etc. Y bueno, también vamos a encontrar el, eh, mucho uso de vocativos, tal cual, muchos vocativos, a hablarle a alguien, muchos imperativos, obviamente, y uso de subjuntivos para estar ordenando cosas, o estar pidiendo cosas, lo que hoy en día llamamos como call to action, y también infinitivos exhortativos. También vamos a encontrar muchas ejemplificaciones míticas, y esto va a ayudar mucho, por ejemplo, en el caso, si no me equivoco, de Tirteo, en el cual compara a los espartanos con los hijos de Heracles, porque se supone que venían de ahí, entonces todo este rollo mítico va a ayudar mucho como a exhortar a los demás a hacer cosas. Inflexiones descriptivas, narrativas y reflexivas, alternándose con exhortaciones y declaraciones gnómicas, es decir, con máximas, ¿no? como estas citas citables que son como para que te la aprendas, ¿no? tal cual. Porque también es muy importante recordar que los aedos van a tener como un papel muy importante en la educación de la Grecia Antigua y van a ser como tan importantes... ¿Por qué? O sea, por ejemplo, ellos no tenían libros, no tenían dónde consultar. Entonces, si tenías que aprenderte algo, tenías que consultar alguna fuente, tenías que memorizarla. Y la mejor manera de memorizarla era a través de una canción. Y creo que nos ha pasado a muchos que pues, nos aprendimos, por ejemplo, las preposiciones o los números o el abecedario en inglés con una cancioncita, porque así es más fácil aprenderte las cosas. Por eso es muy fácil como de repente aprenderse un soneto porque con el ritmo, el metro y la música, eh, te aprendes tal cual las líneas, y eso era algo que sucedía en la antigua Grecia, ¿no? Entonces los poemas servían también como un poquito como para enseñarte. Y te pueden enseñar tanto cómo vivir, o sea cómo hacer cosas prácticas, como lo que hace Ciudad en los trabajos y los días, como enseñarte el camino del arete. Que bueno, arete tal cual significa camino, ¿no? Y es como la virtud que después vamos a ver. Pero no significa tal cual la virtud. Pero es como el, el camino, el mejor camino para ser la mejor persona. Porque los griegos van a tener este trip de ser siempre el mejor. O sea, intentar ser lo mejor que pueda ser. Y dentro de esto está el arete. Y bueno, en cuanto a la parénesis, aparte de que la encontramos en Hesiodo eh, de una forma muy explícita, también con Homero la vamos a encontrar, pero dentro de sus personajes. Por ejemplo, Agamenón y Héctor, que son los, los caudillos, los líderes, los estrategas de las falanges, siempre vamos a encontrar que ellos están exhortando a los demás a que peleen. Sin embargo, también hay otro ejemplo, como es el de Odiseo, cuando tiene que ir a la tienda de Aquiles a exhortarlo para que deje de lado su ira y se ponga a pelear. Y de hecho aquí vamos a encontrar como una serie de exhortaciones que se encadenan unas a otras. Porque, por ejemplo, cierta paréntesis que hace Agamenón va a ser eh, va a tener como respuesta otra paréntesis que hace es, eh, eh, Néstor. Que los incita, o sea, Néstor incita a Odiseo a que hablen con, con Aquiles. Y entonces, eh, a su vez, Odiseo va a ir a la tienda de Aquiles e intentar exhortarlo. Hay que recordar que es como súper importante que aquí cada uno de los de los guerreros iba porque quería. O sea, no era como que estuvieran obligados. Ya después en el estado griego, en, en las ciertas ciudades-estado, eh, va a ser por ley que tengas tu servicio militar. Pero aquí no estaban obligados, ellos luchaban por la gloria y porque querían. Entonces ellos podían decir que no. O sea, Aquiles podía decir sin pedos que no, que no quería pelear. no Y es lo que hace durante la mayoría de la Ilíada. Y bueno, tenemos que este tipo de parénesis eh, va a servir mucho como para darnos un poquito como de vividez o de verosimilitud, y también va a servir como un interludio entre las narraciones, entre las acciones, o sea, vamos a tener como momentos en los cuales hay pelea, y hay lucha, y hay acción, y hay otros momentos en los que hay exhortación, y hay todo este discurso parenético. Ya después, eh, también en, en Homero vamos a encontrar otro tipo de paréntesis que es la paréntesis divina. Eh, que es cuando los dioses incitan a los guerreros a pelear, por ejemplo, o en la Iliada o en la Odisea cuando Atnea incita a hacer cosas, ya sea a Odiseo o a Telémaco. Lo que tiene de importante la paréntesis divina es que tiene un tono más impositivo. No tiene la cautela y todo como ese cuidado que tendría, por ejemplo, Odiseo al hablarle a Aquiles, o Néstor incluso hablarle a Agamenón. Sino que va a tener como ningún cuidado, ¿no? Porque ellos son dioses y ellos pueden pedir lo que quieran. Y de hecho, este tipo de, de peticiones no van a estar sujetas a deliberación ni a negación. Porque son dioses, o sea, en ningún momento Odiseo le dice a Atena, no, ¿sabes qué? No voy a hacer esto. Siempre que llegue una orden de los dioses, se tiene que seguir. Y como toda esta eficacia superlativa que nos dice eh, Barroicos Frank, Va a, tener como, este, va, va a servir como de antecedente literario para los discursos parenéticos ya que, que van a salir después en la lírica. ¿no? Eh, pero en esta vez, en lugar de que los dioses les hablen a los héroes, van a ser los poetas hablándole al pueblo, por ejemplo, para que hagan algo. Ya sea un calino o un tirteo que está animando a los jóvenes a pelear, o ya sea un solón o un alceo que está buscando que su ciudad se revele, ¿no? o que su ciudad haga ciertas cosas, ya sea por ejemplo con Solón, que quiere que recuperen la isla de Salamina, o ya sea Alceo que quiere que derrumben la tiranía. Bueno, dentro de esta poesía arcaica griega, que es la poesía parenética, vamos a encontrar una serie de autores que tienen este discurso exhortativo. No todos sus poemas van a ser así, pero por lo menos los dos próximos autores que vamos a ver si sí entran dentro de esta línea, que son Calino y Tirteo. Así que nos vemos en el próximo episodio para hablar de estos dos autores. Quizá de Arquíloco. No sé si lo vaya a dejar para otro episodio. Pero por hoy es todo. Ya es demasiada información. Nos vemos a la próxima. No olviden seguirme en redes sociales como NoculEnoff cool y Noculenof cool Podcast en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y hasta la próxima.